0: C'est un résumé du « La Zayn » ramène au cas de la Mishnah où un homme avait sauvé le miel de son ami et il a dû donc verser son vin pour sauver le miel de son ami qui allait se perdre à cause que son tonneau s'était cassé. Et s'il a dit depuis le début, il a dit « écoute sache que je te sauve ton miel et tu me le payes. Tu, je te sauve ton miel et tu me payes mon vin, alors il devra lui payer son vin. » La Guimara demande pourquoi il peut pas lui dire « Écoute, oui, je t'ai promis parce que j'allais perdre mon miel, mais ce n'était pas un vrai engagement. Je me suis moqué de toi. Je n'ai pas à te payer plus que ton travail. Je n'ai pas à te payer ton vin. » Et la Guimara compare ça à un cas où un prisonnier s'était sauvé de la prison. et Il a demandé qu'on lui traverse le fleuve. Il était prêt à payer dix fois le prix. Eh bien, euh, il n'a pas à payer plus que le prix habituel. Donc ici aussi, pourquoi Parce qu'il peut lui dire « Écoute, je me, ça va, je me suis moqué de toi. Je me suis c'était pas un vrai engagement. » C'était dans, dans, dans la détresse que j'ai dit que j'allais te payer tellement, mais en fait, je ne te, pas, il n'y a pas de raison que je te paye autant. Je réponds à la Guimara, hein, notre cas à nous ne ressemble pas à ce cas-là. Il ressemble plutôt au prisonnier qui dit à un pêcheur, fais-moi traverser le fleuve et je te payerai la somme que tu perds quand tu ne peux pas pêcher tes poissons pendant ce moment-là. Et là, même si c'est plus que le prix habituel qu'il faut payer quand on traverse le, le fleuve, il doit le lui payer, parce qu'on sait bien qu'il a perdu cette somme-là, le pêcheur. Donc chez nous aussi, puisque le propriétaire du vin a perdu son vin, et qu'il était question que l'autre le lui paye, c'est sûr dans ce cas-là qu'il doit le lui payer. La Gemara ramène la suite de la Mishnah, on a vu qu'il en est de même pour deux ânes. Deux ânes qui se sont noyés, qui allaient se noyer. Et celui un y valait 100, l'autre y valait 200.
1: Le propriétaire
0: du sang est allé sauver celui des 200. Alors en principe, celui des 200 ne lui paye que son travail, sa fatigue. Mais s'il avait, il avait convenu a priori, tu me payeras mon âne, il devra le lui payer. Il devra lui donner les 100. Donc l'autre lui rend les 200 et il lui paye les 100. Et la Guimara explique pourquoi la Mishnah a besoin de citer ces deux cas-là, et le cas du vin du miel, et le cas des deux ânes. Quel est le réduit dans chacun de ces deux cas-là? La Guimara dit c'est maintenant, il est allé sauver l'âne de son ami et voici que son âne aussi a été sauvé, voici que son âne aussi ne s'est pas noyé, on a réussi à le sortir est-ce que maintenant l'âne, le propriétaire des deux cents devra quand même lui payer son âne Eh bien la, la Gémara a dit oui effectivement puisqu'il a promis tu sauves mon âne des deux cents, je te paye cent. » il devra lui payer cent. et l'autre récupère son âne miraculeusement, ou pas miraculeusement en tout cas il a récupéré son âne Ben, c'est sa chance, c'est Mina même qu'on a eu pitié de lui la Gemara a une histoire qui, raconte, qui ressemble à ça Rav Safra allait en chemin, ils, a, ils étaient allés en groupe, il y avait un lion qui les accompagnait et qui les surveillait, qui les protégeait. Chaque nuit, il lui envoyait, chacun d'entre eux il lui envoyait son âne pour euh, nourrir le lion. Et quand est arrivé le tour de Rav Safra, le lion n'a pas à manger l'âne de Rav Safra. s'est Safra dépêché de le récupérer. Et la mais en réalité est le L'âne de Rav n'était pas Esker, de toute façon il était à lui puisque le lion ne l'a pas dévoré, il devait revenir chez Rav Saffray. Simplement Rav s'est dépêché de le prendre pour ne pas qu'on lui fasse des problèmes, que quelqu'un d'autre le prenne et qu'il y a ensuite des problèmes avec lui. La gemara demande maintenant s'il est allé sauver qu'il n'a pas réussi à sauver l'âne de son ami, est-ce qu'on va lui payer son âne qui va les 100? La gemara conclut non, il ne prend que son, que le salaire de son travail de sa fatigue mais on ne va pas lui payer ses 100 l'agmara distingue entre ce cas là et le cas d'un chaliard qui a fait sa mission par exemple d'amener un légume pour un malade et voici que le malade a guéri ou il est mort puisque là le chaliard a fait sa mission c'est sûr qu'il faut le payer tandis que chez nous il n'a pas réussi à faire sa mission il n'a pas réussi à sauver l'âne des 200 on n'a pas lui payé ses 100 l'agmara ramène encore une braïta qui dit un groupe qui allait en chemin dans le désert qui allait dans le désert et des bandits sont venus les sont venus les, les attaquer. Ils allaient les, leur prendre leur argent. On leur a donné une certaine somme. Alors en principe, il faut calculer partager entre eux la somme, c'est-à-dire euh, ce groupe-là vont se partager la somme perdue selon chacun combien d'argent il avait sur lui et pas selon le nombre de personnes qu'ils étaient. Par contre, quand ils payent un guide, quand ils louent un guide qui va leur montrer le chemin, puisque ça les protège à eux-mêmes et pas à leur argent. Donc il faut se partager la somme, le prix du guide entre eux, selon le, le nombre de personnes. Mais malgré tout, on suivra le minag habituel dans ces cas-là. De même, des gens qui sortent comme ça dans le désert avec leur âne peuvent se mettre en accord que si quelqu'un perd son âne, on lui donne un autre âne en échange. Et que donc si maintenant il est perdu, pas par négligence, il faudra le lui donner de manière à ce qu'il se sente responsable pendant les nuits de surveiller les ânes, parce qu'il en a un. Mais s'il dit, payez-moi un âne et je vais vous garder les ânes, on va pas l'écouter. Il faudra lui donner un âne de manière à ce qu'il se, sent, se, se sente réellement responsable des ânes, et même s'il en a un autre de toute façon, eh bien, ça sera toujours mieux qu'il en ait. Il va toujours mieux garder quand il en a deux plus que quand il en a qu'un seul. De même, des gens qui sortaient en bateau ou en barque, et il euh, y a une tempête qui a des gens qui étaient en bateau et il y a une tempête qui allait allait les mettre en danger il y en a un qui a jeté 100 kilos d'or et l'autre doit jeter aussi 100 kilos de fer c'est-à-dire ils vont, on se partage en poids et pas en valeur et peu importe si un il a, du, il a il a il n'a il n'a pu jeter que de l'or l'autre n'aura pas à jeter l'équivalent en valeur mais que l'équivalent en poids. Malgré tout, on suivra le minac, de manière, le minac général euh, qui fait que si donc, on n'a pas l'habitude de faire uniquement de, de calculer selon le poids, alors on fera selon le minac habituel. De même ici, ils pourront dire celui qui a perdu son bateau ou sa barque, les autres doivent lui donner un autre bateau s'il n'a pas perdu par négligence. La dit, s'il est allé en automne s'il est allé, pardon, en printemps, là, on va en automne. Alors qu'en printemps, c'est plus dangereux d'aller là-bas au centre du fleuve parce qu'il y a les fonds de neige, il y a les pluies. Alors ça s'appelle une négligence. Il a perdu son bateau là-bas. On va pas lui rendre un autre bateau. Un groupe qui allait encore dans le désert. Et des bandits sont venus les, sont venus prendre leur argent. Il y en a un qui a réussi à sauver l'argent. Alors, tout ce qu'il a sauvé, ça se repartage entre des gens du groupe, chacun récupère ce qui était à lui. Mais s'il a dit ce que je vais sauver sera à moi, alors effectivement c'est à lui. La explique de plusieurs manières de quel cas exactement il s'agit, qu'on va distinguer entre s'il a dit et s'il n'a pas dit. Soit il s'agit des associés et que quand il a dit je vais sauver ce que je sauve, ce sera pour moi, à dire, ça va lui permettre de partager... De, de, partage, de, se, de se partager même euh, sans demander à son ami alors qu'en principe les associés quand ils se partagent ils doivent euh, les faire euh, en présence l'un de l'autre ici il n'aura pas besoin de le faire puisqu'il a dit a priori je vais sauver pour moi même ou bien dit Lagmara il s'agit d'un employé qui, est allé, qui était employé pour aller sauver et se battre contre les, les, les bandits et celui-là donc s'il a dit ce que je sauve c'est à moi en fait ça s'appelle qu'il annule son travail son accord de travail et que donc finalement il dit voilà euh, je ne je fais pas ça en tant qu'employé, qu je ne fais ça que pour, pour moi-même pour récupérer l'argent, l'argent volé pour moi-même, eh bien lui aussi pourra le faire. Ou bien encore, dit Lagmara, troisième réponse, troisième explication, il s'agit qu'il pouvait difficilement, les propriétaires, récupérer leur argent, et donc si maintenant celui qui est allé se battre contre les bandits, il n'a rien dit, alors on dit qu'il n'y a pas eu de Yeouche et qu'il a sauvé pour tous, mais s'il a dit je sauve pour moi-même et que les autres se sont tués, c'est qu'ils ont fait il pour apprendre à lui-même. Mishnah suivante un homme a volé un champ, a volé un champ de son ami, et ce champ-là a été pris par des masikines. Masikines, c'est des gens dangereux qui prennent les champs des gens. S'ils si ont pris d'autres champs encore dans le pays, dans la région, alors le voleur pourrait lui dire écoute, j'y suis pour rien, euh, voilà ton champ, ton champ est là, faisant ce que tu veux, j'ai pas besoin de te payer. Mais si c'est le voleur qui est fautif, alors il devra lui payer un autre champ. La Guimara donne deux versions, comment on appelle ces, ces, ces bandits là, est-ce qu'on les appelle des massiquines des Matsikines, les deux versions sont bonnes. Et en ce qui concerne le voleur qui a. qui était fautif ici pour euh, ce, ce vol, la Guimara explique qu'en réalité, il s'agit que ce voleur a. Il s'agit qu'il y avait des gens qui allaient prendre les. les, les des gens. Des, des bandits, donc qui allaient prendre les, les massiquines allaient prendre les gens de. de les champs de force et un homme leur a montré ce champ-là, le champ de son ami. C'est de ça qu'il s'agit quand on a dit le voleur qui est fautif. Ce n'est pas qu'il a volé réellement, c'est qu'il a montré, il a dénoncé le champ de son ami, et là il est responsable de le lui payer. Ou bien, dit Lagmara, autre version, il s'agit ici que les Goïms l'ont forcé à donner ses champs, et il a montré ce champ-là aussi parmi d'autres. Dans ce cas-là, donc, effectivement, on le considère comme le voleur qui doit payer au propriétaire son champ.